0: Je luistert naar Maastricht Made in Europe. Dit is aflevering 29 van de Maastrichtse podcast van Volt. We blikken vandaag terug op een turbulente periode in de
1: Maastrichtse gemeenteraad. En we richten ons natuurlijk ook op wat het jaar 2024 ons allemaal gaat brengen.
2: Ja, wat is er allemaal gebeurd in de Maastrichtse politiek?
1: En Romy, wat
0: houdt jouw nieuwe rol als city lead in?
1: Je hoort het in deze aflevering van Maastricht Made in Europe. Ik ben Jules, fractievoorzitter van Volt Maastricht. Ik ben Mart, raadslid van
0: Volt Maastricht.
2: En ik ben Romy, burgerlid economie en cultuur en city lead van Volt Maastricht.
1: nou jongens, daar zitten we dan. Weer een mooie forum trouwens, uh, voor de eerste keer in een nee, hele lange tijd. Niet meer tijd. in mijn
2: woonkamer.
1: Niet in mijn woonkamer. Ik ben namelijk verhuisd naar uh, Ceramiek. En dat vond uh, Mart toch wel heel ver weg. Mart klinkt af en toe als een hele verwende jeng.
0: <lacht> ik, uh, ik was laatst bij jou thuis gekomen. en toen had ik mijn paspoort voor de deur. Ik zeg, ik ben bijna naar eiste.
1: <lacht> dan Nee, normaal.
0: Maar je hebt wel een mooie, mooie plek, jongen.
1: Ja, ja, dat, ja, ik ben daar heel blij mee. Hey jongens, um, eventjes uit die politieke waan van de dag, want uh, we willen ook even stilstaan bij het overlijden van uh, Mathieu Zegers. Um, ja, wat was Mathieu voor persoon? Mart, hoe zou jij hem opschrijven?
0: Uh, ik zou oprecht zeggen een, een grote inspiratie voor de hele stad. Ja. Uh, zijn, zijn enorm uh, mooie kijk op uh, nou, Maastricht, maar ook op Europa. En die combinatie, ja. die is denk ik heel uniek. Ja. En... Uh, ja, hij heeft, uh, hij heeft denk ik heel veel voor deze, deze stad uh, uh, en de omgeving uh, betekend. Ja, ja,
1: en ook heel veel voor Europa, denk ik. En dat is ook wel een hele zeldzame om zo'n speciaal iemand uh, in deze stad uh, uh, te hebben. We hebben hem ook mogen leren kennen, dus dat is ook uh, een enorme eer. Ja. Um, maar het voelt wel als een... Uh, Ja, toch als een gapend gat in de stad. Om een Maastricht zonder
0: uh, Mathieu Zegers.
2: En een gapend gat in het Europa-debat, denk ik ook. Ja, Ja. absoluut.
0: Dus vanuit deze kant willen we natuurlijk uh, alle mensen, uh, familie, vrienden, naasten uh, enorm veel uh, sterkte toewensen. En uh, hopelijk uh, kan er een mooie afscheid uh, plaatsvinden. Ja. All right, jongens. Dan gaan we
1: nu uh, door naar de... uh, ja, Naar nou het politieke gedeelte van, uh, van, van deze aflevering. Uh, er is heel veel gebeurd. Ja. In, uh, in uh, Maastricht. En uh, ja, eigenlijk met name in onze uh, fractie. Um, ik zou eigenlijk kunnen voorstellen. Om degene die het minst eigenlijk in die storm zat. Om vanuit de zijlijn eens oh, te zeggen. Oh, waarom, <laughs> <laughs> Romy Romy, wat, wat, wat is er al gebeurd nou, in de afgelopen ik tijd? Ik ging uh,
2: campagne voeren voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ja. En ik uh, kwam terug. En toen uh, um, stopte onze wethouder, Anita Bastiaans, ermee. Ja, en, um, onverwacht. Ja, heel onverwacht. kwam als een, uh, als een verrassing. Um, en vrij snel daarna werd het duidelijk... dat de kandidaatwethouder die wij uh, wilden aandragen... om um, ja, de wethouderspositie van Anita over te nemen namens Volt... Um, dat hij niet de volledige steun van het, uh, van het college en van de coalitie zou krijgen... Um, Waardoor wij uh, ja, op dit moment niet meer in de coalitie van de gemeenteraad van Maastricht zitten. Uh, dat is heel kort. Ik weet niet wat, wat, wat voor nou, perspectief je ja, ja, vanuit mij kan doen. Een goede samenvatting. Ook, uh, een hele goede dat is samenvatting. Heel kort door de bocht. Ik heb
1: soms het, uh, het gevoel dat het makkelijker is om het samen te vatten als je er niet middenin
0: zit. Dus uh, vandaar dat ik even de
1: microfoon ja. toch
0: uh, aan jou had. Uh, voor, de, voor de kritische luisteraars uh, is natuurlijk ook uh, de vraag wel eens gekomen van... Maar daar gaat een college toch niet over. Of daar gaat een coalitie toch niet over. Daar gaat de hele raad over. Wat um, klopt natuurlijk. En dat klopt ook. Alleen ja. je wil natuurlijk eerst peilen uh, bij je directe collega's. Uh, of zij de kandidaat zien zitten. Ja. Uh, en, de, en de randvoorwaarden daaromheen. Um, ja. En ik denk dat wij uh, met elkaar een, een hele mooie stap naar volwassenheid hebben gezet in de raad. Uh, door uh, onze rug recht te houden over onze normen en waarden. Maar ook de normen en waarden van uh, de andere coalitiespartners uh, te respecteren. Ja. Waardoor de conclusie is dat we dus niet meer met elkaar... die samenwerking uh, letterlijk op uh, kunnen aangaan.
1: En het is ja. eigenlijk
2: ook heel simpel. Hè? Als jij een kandidaatwethouder aanlevert... die niet de steun kan genieten van de coalitiepartijen... Uh,
1: dan heb je geen meerderheid nee, in de raad.
2: Nee,
0: precies. Ja. Ja,
1: precies. Dat zou de eerste
2: stap moeten zijn. Uh, ja. Op het moment dat het uh, daar al uh, ja, spaak loopt, zeg maar... dan uh, ja. Ja, hebben we een keuze moeten maken.
0: Jij hebt natuurlijk aan al die uh, gesprekken gezeten. Mm-hmm. Uh, en daarna ook uh, terecht uh, heel veel mogen uitleggen. Ja. Um, bij RTV, bij Al 1 ja. uh, We kwamen zelfs in de NRC. Ja, de NRC. Ja. Uh, dat is ook nog wel een interessante voor de ja. lokale. En misschien, in
1: het, Made in Europe. Misschien wel de belangrijkste. Ja, ja, ja. ja, ja <laughs> eindelijk. Hè, we zijn maar laat. <laughs> ja, ja.
0: Nou nee, ja, ook wel een beetje bewust. Hè. Even ruimte en even afstand uh, genomen ja. van, uh, van het thema. Maar ik vraag mij naar jou ook af. Wat jouw... Um, Jouw blik is naar hoe jij het hebt ervaren. Ja, wat wil ik eigenlijk wel weten?
1: Ja, uh, met met hele gemengde gevoelens. Aan de ene kant enorme teleurstelling... dat wij niet onze uh, wethouderkandidaat... want het was een ontzettend goede wethouderkandidaat wat ons betreft... dat we die niet hebben kunnen laten meebouwen aan dit uh, college. Tegelijkertijd ook blij dat wij wel... Uh, toen inderdaad wat jij zegt de rug recht gehouden. Vooral omdat wij ook als kleine partij heel duidelijk moesten maken. Jongens, het is niet wat. Dat dat je als kleine partij met weinig bestuurservaring... out of the blue, om het maar eventjes in lelijk Nederlands te zeggen... op zoek moet gaan naar een nieuwe bestuurder. En als je dan eindelijk die bestuurder hebt... waar je ontzettend in kan geloven... dat het uiteindelijk een nee wordt omdat je niet... meteen op het juiste moment... eigenlijk kan beginnen met werk in dat bestuur. Vanwege uh, ouderschapsverlof. En dat was uiteindelijk de reden... waarom onze uh, wethouder-kandidaat... niet uh, direct fulltime aan de slag kon. En uh, dat is uiteindelijk ook de reden geweest... waarom uh, we die steun niet konden vinden... uh, binnen uh, de coalitie. Nu heb ik tegelijkertijd... en daar zitten mijn gemengde gevoelens ook in... uh, Ondanks alles, uh, die gesprekken wel um, als vrij constructief en, uh, ervaren hè, met, met, uh, met de coalitiepartners die we hadden. Um, het is eigenlijk nooit echt emotioneel geworden. En ik merkte ook dat er vanuit onze beide kanten ook vaak genoeg begrip en geduld was. Um, en dat, daar ben ik heel erg blij om. Ik denk dat daar ook wel andere uh, coalities elders in Nederland een voorbeeld aan kunnen nemen. Dat je ook niet altijd met klappende deuren en ruzies uit elkaar hoeft te gaan. Maar is het dan uh...
0: te vergelijken met een... uh... Nou, uh, we pasten heel goed bij elkaar... maar helaas zijn we niet meer verliefd op elkaar... en we zijn uit elkaar gegroeid. Of hoe moet je het gevoel omschrijven? Nou ja,
1: uiteindelijk uh, mochten wij niet verder... omdat uh, wij een bestuurder hadden... Die, uh, uh, of een kandidaatbestuurder hadden... die uh, de coalitie uh, uh, niet uh, wilde gaan ondersteunen. Ja, en dan houdt het, uh, dan houdt het op dan ben je dus niet op inhoudelijke redenen uit elkaar gaan... maar om een hele praktische reden. En tegelijkertijd ook wel inderdaad, wat, wat jij ook goed aankaart hem had... ook wel een principiële reden. Hè. Want voor ons is het wel een hele goede reden om zes weken um, afwezig te zijn. Ja, want bestuurder. ook wij hebben
0: natuurlijk goed nagedacht... Ja. Uh, de verantwoordelijkheid uh, genomen uh, van... joh, hey, je gaat zo'n bestuur in... Uh, daar komen uh, zeker ook wel eens moeilijke periodes op af. Nou, ik ja. denk dat dit de eerste echte moeilijke periode voor ons intern was. Ja. Uh, en ja, dan ga je een man op man zetten en, en, en alle kracht bij elkaar. En dan kom je met een voorstel. Uh, en even vanuit mijn perspectief. Uh, ja, heel erg jammer dat dit uh, het struikelblok is geweest. Ja. Uh, maar ik voel eigenlijk ook wel de behoefte om meteen uit te spreken. Dit gaat niets aan onze houding veranderen. Uh, ik wil even constructief in de debatten staan. Uh, en even, even kritisch. Even kritisch ook. Oh, ja, ja. oh, ja, oh, het is niet je alsof
2: we de afgelopen tijd niet kritisch zijn geweest. Nee. <laughs> Heb je
0: nou een mooi voorbeeld wat je wil benoemen dan? Of zeg je van uh, oh.
2: nou? <laughs> nou. Ja, er zijn wel een paar dingetjes waarvan ik denk... nou, daar hebben we echt wel even goed de kont tegen de krip aangegooid. Ook binnen de coalitie. Dus ik denk dat nou, we ja, dat we vooral blijven met de energietoeslag. Inderdaad. Ja,
0: maar de vergroening van Maastricht... wat binnenkort weer op de agenda staat. Ze hebben ook ja. altijd wel licht kritisch in geweest. Ja. Uh, los van dat het goede plannen zijn, binnenkort meer. Ja. Ik ben het met je eens, uh, Romy. Goeie, goed voorbeeld. Ja, ja en ik,
1: uh, ik was... Uh, um, ik had een hele, heel fijn gesprek met uh, John Steins. Uh, fractievoorzitter van de seniorpartij. Maastricht. Grootste partij. Grootste partij in, uh, in de raad. Uh, we zaten samen aan tafel bij De Stemming. De wekelijkse uh, talkshow uh, van uh, L1 Radio. De podcast is nog altijd uh, terug te beluisteren. L1 Stemming. Um, uh, en daar ging het natuurlijk over date, uh, deze situatie. En daar zat uh, ook iemand namens het... Uh, uh, CAO uh, van uh, wethouders in Nederland. Uh, ja. Zullen we
0: even naar dat stukje luisteren?
3: Meneer Ortjes, uh, u zei deze week, ouderschapsverlof is een essentieel recht. Ook voor ja, wethouders.
1: Wij zien dat als een essentieel recht. Oké.
3: Okay. Ja. Nou, ik heb nu contact met Axel Boomgaars, voorzitter van de wethoudersvereniging... die zich inzet voor het wel en van wethouders. Ja. Meneer Boomgaars, de hamvraag. Hebben ja. wethouders recht op ouderschapsverlof? Nou, op, op dit moment is dat niet het geval, maar dat zou het wat ons betreft wel moeten zijn. Hè. In de wet is geregeld uh, dat de raad wethouders aanstelt en hoeveel ze verdient. En er zijn twee mogelijkheden voor verlof. Dat is als je ziek bent voor 16 weken, of uh, je eigen zwangerschap als je 16 weken bent. En verder niks, en dat is wat ons betreft achterhaald. Oké, okay, dus wethouders hebben geen CAO, daar is niks voor geregeld. Ze hebben in, ze hebben in principe geen verlof. Uh, nee, nee kijk, je kan natuurlijk binnen je college proberen zelf uh, zaken te regelen. En uh, zonder alle details van deze specifieke casus te kennen... zie je in dit geval dat dat onderdeel van een politieke discussie wordt. En dat is wat ons betreft zonder voor alle betrokkenen. Ja, al ligt je partner op sterven, dan nog krijg je geen verlof. Dat is trouwens echt gebeurd, hè? Dat is een echte casus waarvan wij weten hebben inderdaad, ja. Maar denk ook aan zaken als mantelzorg of studie of uh, whatever. Er zijn in de loop der jaren een heleboel arbeidsvoorwaarden voor reguliere werknemers bijgekomen, maar voor wethouders niet. Nou ja, dat zie je nu dus tot spanning leiden. Ja, dat lijkt me anno 2023 geen, uh, geen houdbare situatie. Moet er niet iets gedaan worden aan de beroerde rechtspositie van deze bestuurders? Ja, zeker. Nou, daarvoor bestaat de wethoudersvereniging ook. En zijn wij ook in gesprek met bijvoorbeeld het ministerie van Binnenlandse Zaken. En nou ja, wat ons betreft is een oplossing tweeledig. Eén, regel nou een vorm van landelijk ouderschapverlof voor wethouders... zodat gewoon voor iedereen duidelijk is wat je van elkaar kan verwachten. Nou, dat had in dit geval denk ik tegemoet kunnen komen aan de wensen van Volt. Maar ook twee, geeft gemeenten meer ruimte in de aanstelling van de hoeveelheid wethouders... en de vormen van vervanging, zodat je nou ja, in onvoorziene gevallen daar betere maal aan kan passen. Want nu is in de wet een maximum hoeveelheid. Wethouders geregeld, uh, tijdelijke vervanging is dus erg lastig. Nou ja, als dat makkelijker was gegaan, had dat misschien aan de andere kant van de tafel voor de rest van de coalitie wat meer lucht kunnen bieden. Ja,
1: eens. Ik denk dat er inderdaad een een weefvoud in het systeem zit. En dat die een grotere obstakel was in de afgelopen weken... dan de wilskracht van beide kanten. Want ik begrijp ook Steins. Die die zegt, ja, de portefeuille is veel te zwaar om even te wachten. Kijk, wat mij betreft is het nog veel belangrijker... om daar een goede wethouder te te hebben. Als je terugkijkt in de geschiedenis... is het vaker gebeurd dat de wethouder 100% aanwezig is vanaf het begin... maar veel brokken maakt en de problemen niet oplost. Dus voor mij is kwaliteit... Echt belangrijker dan even zes weken ertussen uit zijn vanwege een kindje.
2: Ja, ik vond dit toch wel een hele um, mooie analyse zeg maar van de situatie. Uh, niet alleen hier hè, natuurlijk. Maar de situatie waarin alle wethouders in Nederland zich bevinden. Uh, ja. Namelijk in de situatie um, ja, dat er heel veel dingen gewoon niet geregeld zijn in die positie.
1: Nee, precies. En dat is een hele goede dat je die aankaart, Homie. Want daar werden wij ook weer even, moet ik ook toegeven... ook zelf werd ik weer even uit de politieke waan van de dag gehaald. Want je zit heel erg in die discussie met de coalitie. En opeens besef je weer, en word je er weer aan herinnerd... dat voor een groot gedeelte het probleem van deze situatie zit... in een systeemfout in Nederland. Dat wethouders nog altijd niet goed krijgen geregeld om fatsoenlijk op ouderschapsverlof te gaan en op dat moment bijvoorbeeld een tijdelijke wethouder kunnen leveren die niet vervolgens daarna voor de rest van de periode wachtgeld mag krijgen. Ja, want reizen. even voor,
0: voor de meeste ja. mensen die niet diep in gemeenteland zitten ja. en in wethoudersland, in principe heb je na een x aantal dagen wethouder te zijn geweest recht op wachtgeld omdat je natuurlijk een bepaald publiek functie hebt vervuld, waardoor je niet altijd direct weer aan een nieuwe baan komt um, en dat wordt als een soort van risico gezien.
1: Ja precies. Dus als jij, uh, je krijgt best mooi betaald hè,
0: als wethouder en als je
1: uh, om welke reden dan ook stopt met dat wethouderschap, dan uh, en je krijgt bijvoorbeeld een nieuwe baan ergens die uh, minder goed betaald wordt, dan krijg je dat die nieuwe baan aangevuld met het geld dat je verdiende als wethouder van tevoren. Nou dat is natuurlijk al een reden voor de gemeente om te om heel huiverig te zijn over een tijdelijke vervanger voor een wethouder te leveren die even tijdelijk op ouderschapsverlof
4: gaat
2: ja want dat was bij ons is dat ook nog een situatie of een scenario geweest die eventueel op tafel uh, of die op tafel nee, die is gelegd heeft tafel ja, gelegen. He, Die heeft op tafel, Zeker. tafel gelegen ja. om in ieder geval totdat onze kandidaat terug zou zijn van het ouderschapsverlof om een tijdelijke wethouder aan te stellen ja precies. maar goed mede door dit uh, wachtgeldargument uh, mm-hmm. is er dus voor gekozen van nou dat is eigenlijk geen optie in onze situatie Um, dus genoeg redenen om um, in ieder geval voor organisaties om eens te kijken naar van goh in welke positie zetten we onze wethouders en hoe kunnen we die positie um, ja, juridisch wat verstevigen denk ja. ik want daar, daar gaat het vooral
1: los van het feit natuurlijk dat wij onze kandidaat wethouder um, sterk genoeg vonden om het wethouderschap aan te kunnen ondanks zes weken afwezigheid ja. want daar zat ook bij zeker. ons en uh, zeker inhoudelijk uh, met de weekcarnaval uh, uh, ertussen Zeker, dus in principe vijf uh, raadsweken uh, afwezig. Daar zat ook een inhoudelijke uh, oneenigheid tussen tussen onze uh, coalitiepartners. Ik ben er nog altijd van overtuigd dat je beter een ijzersterke wethouderkandidaat kan hebben. Die zes weken afwezig is. Dan een uh, een ruim voldoende wethouder waar je niet 100% zeker van weet dat hij... Uh, goed gaat leveren op zo'n zware portefeuille... maar wel vanaf het begin uh, aanwezig is. Er zijn genoeg voorbeelden in Nederland... uh, zonder dat we naar mensen hoeven te wijzen... van... Niet zo'n hele sterke wethouders die er echt voelt bij zijn geweest, ook
0: mentaal, um, en toch heel weinig hebben kunnen leveren. Ja, en, en, en daar sluit ik me bij aan uh, met een extra uh, noot dat we natuurlijk niet ervan uitgaan dat uh, de toekomstige wethouder die uh, ons uh, gat gaat vullen waar wij nu uitstappen, dat die per definitie niet uh, uh, capabel is. Precies. Uh, voor ons uh, heeft het ook heel erg te maken met vertrouwen. Uh, je gaat natuurlijk met iemand een relatie aan. Uh, mm-hmm. En je wil eigenlijk zeker kunnen weten dat die persoon ook uh, die 2,5 jaar die we nog mogen. Uh, uh, in deze peri- raadsperiode. dat we die ook met elkaar kunnen afmaken. Precies. Uh, dus het is zowel uh, kwalitatief. als uh, een stukje vertrouwen. Ja. En dat is de match die we uh, moeten hebben. Die hadden we ja. met onze kandidaat. en die hadden we op dit moment met niemand anders. Uh, ja. die optie... En dat is
2: ook niet, het is ook niet zo. Um... Dat je nu zegt van goh we trekken een of andere koker open met onafhankelijke wethouders bijvoorbeeld. Waar je dan in twee weken tijd een bepaalde relatie kan opbouwen dat je wel die vertrouwensband hebt. Want die vertrouwensband die krijg je niet opgebouwd in zulke korte periode.
1: Zeker. En en dat is inderdaad een een heel goed punt dat jullie beide aankaten. Uh, Wij hopen natuurlijk dat er dadelijk een uh, wethouder uitkomt die het werk daar heel goed gaat doen. wij kunnen dat niet garanderen. Want wij hebben niet met diegenen samengewerkt. En waarschijnlijk de coalitiepartners... die deze onafhankelijke wetten naar voren gaan schuiven... hebben in welke vorm dan ook wel met diegenen samengewerkt. En kunnen dus wel beter inschatten dat dat een goede wethouder gaat zijn. Dus uh, uh, ja, dan dan houdt het eigenlijk ook uh, op een praktisch niveau op. Dan zeg je eigenlijk... Jongens, wij willen zeker blijven meedenken. Wij hebben een stadsvisie ondertekend. Een stadsakkoord op grote lijnen. Daar blijven wij in geloven. Dus wij gaan waar mogelijk met jullie samenwerken. Gaan we de kritische nood bieden. Die we altijd hebben geboden. En gaan we constructief samen over oplossingen voor de stad nadenken. Maar wij kunnen dus op dit moment niet een uh, volter in het Maastrichts bestuur leveren. En dat betekent dat wij ook niet meer in die wekelijkse
0: coalitiegesprekken met het bestuur eh, kunnen zitten. Dus we zijn ja. eruit. Dus we zijn eruit. Ja. Ja. Hey, um, ik roep vooral uh, luisteraarsleden, niet-leden op, uh, mochten mensen vragen hebben, kom ik een keer naar een public meeting, een council meeting doen, iedere eerste maandag van de maand.
2: Ja, maar we zijn er weer op 8 januari.
0: Ja, uh, kom daar uh, vooral, uh, ja, de, in dit geval. Uh, de tweede kindje, maandag. De tweede maandag, de maandag is 1 januari. Precies. Ik
2: hoop niet dat iemand dan ja. uh, zin heeft om met ons in een café Denk voor te zitten. Ik hoop dat mensen
0: wel begrijpen waarom we er dan met z'n allen niet zijn. Uh, ik, ik roep daarin dus ook echt op van uh, ga die, kom die verdiepende slag maar met ons maken um, en um, voor nu volgens mij een, een hele mooie uh, reden om het te gaan hebben over de toekomst uh, uh, in deze uh, podcast nog en uh, ik ja. denk dat we heel uh, leuk nieuws hebben want Romy jij bent onze nieuwe City Lead
2: jee nu <lacht> een applausje komen ofzo?
0: applausje <lacht> ja, ja, ja. en ik denk dat iedereen
1: zich afvraagt wat dat is Ja, Ja, dat vraag ik mezelf
2: af en toe ook nog een beetje af. Nee, ...tijdens de, de, de campagne voor de Tweede kamerverkiezingen, volgens mij hebben we het er ook alweer eerder over gehad... Hè, de, ...er was een bepaalde energie te voelen in onze beweging. Zeker in Zuid-Limburg ook. En we kregen mensen op de been. Mensen die, die, die geloofden in het, in het verhaal wat we vertelden. Mensen wilden meewerken. Mensen wilden de straat op. Um, en je merkt nu met de verkiezingsuitslag... Um, ja, ...dat we eigenlijk die energie willen vasthouden. En dat is ook waar we het in onze reflectiemacht die we hebben uh, opgenomen... ...tegen ja, over geleden. hebben gehad. Uh, mm-hmm. Die energie willen we vasthouden, dat enthousiasme willen we vasthouden, dat willen we omzetten tot actie, eigenlijk.
0: En als ik dan even concreet uh, mag ja, ja. vragen, wat is dan, wat doen we eens even twee dingen die je gewoon gaat doen?
2: Nou, het is eigenlijk de bedoeling dat we van onze beweging weer een, 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 een echte, actieve, goede um, beweging gaan maken. Met iedereen die dus uh, lid is, die uh, een, een bijdrage wil leveren aan onze beweging in Maastricht, dat die op de juiste plek, um, ja. Een bijdrage kunnen leveren of dat nou is bij het organiseren van events, um, koffie drinken met andere mensen, erbij zijn voor de gezelligheid, um, dat moet gefaciliteerd worden. Beleid willen meeschrijven, um, beleid willen meeschrijven, bijvoorbeeld, inderdaad. Dus ik ga me vooral focussen op het onboarden van nieuwe leden. Dus op het moment dat je nieuw lid wordt, dan krijg je waarschijnlijk een telefoontje van mij met de vraag um, of je koffie wil drinken.
0: Bij deze ook meteen een oproep. <laughs> als je gebeld met deze wil worden om lid te worden, als je worden. gebeld wil
2: ja. worden door mij, als je een koffiedate uh, wil, dan kost je um, jaarlijks
0: 35 euro. Maar een dure koffie.
1: Hele nee, dure koffie. Om,
2: om, om even te kijken van goh, wie worden er lid? Wat, wat is een beetje de reden van, van goh, waarom wil je, je aansluiten bijvoorbeeld? Uh, ja. wat, wat verwacht je er een beetje van? Hè? Waar, waar kunnen wij aan bijdragen? Waar kan jij aan bijdragen? En gewoon even kennis maken. Dus dat is het eerste deel. Het tweede deel is het organiseren van evenementen. Mensen moeten zich weer een beetje betrokken voelen bij onze beweging. Um, ja, en daar hoort af en toe een gezellige borrel bij. Um, ja. Die we gaan organiseren op de derde donderdag van elke maand.
0: En dat staat inmiddels al op de website ook. staat inmiddels uh, ook al op de website. Die binnenkort een updateje gaat krijgen voor de mensen die denken... jeetje, hoe moet ik die website nou gebruiken? <laughs> Komt helemaal goed. Uh, maar inderdaad, uh, dus er zijn meerdere manieren om nu mensen te betrekken. Uh, mm-hmm. We gaan wat meer events organiseren. Ja. Um, nou, ik wil niet zeggen, dat is misschien ook het voordeel van niet in de coalitie zitten. Maar we gaan natuurlijk wel wat overleggen minder hebben. Waardoor we ook wat meer tijd kunnen hebben voor de leden. Ja. Toch? Dat is waar. Ja.
2: ja. En derde, en ook een heel belangrijk puntje voor mij, is dat we, uh, en dat ga ik samen met met jullie doen, gelukkig, uh, het opzetten van een een, een soort van uh, politieke academie. Een soort van, of gaan we een academie opzetten? Nee, we gaan een academie opzetten. Uh, Voor mensen die uh, een een eventuele uh, ambitie hebben om de politiek in te gaan, of dat nou lokale politiek is of iets anders. Dat is
1: eigenlijk de, de, de drie leden die over een x aantal jaar hier zitten en de podcast aan het opnemen zijn. Dat lijkt me ideaal. Ja,
2: Ja, nou ja, we we zijn natuurlijk ons wel al ervan bewust dat we in 2026 weer gemeenteraadsverkiezingen gaan hebben. En dan zou het heel mooi zijn als we niet alleen in Maastricht zetels gaan halen, maar ook in andere gemeentes in Zuid-Limburg. Zoals? Eerlijk.
0: Faals. Faals lijkt me fantastisch. Ik zou bijna willen verhuizen. Het zit zit uitgeleden is natuurlijk ook wel
2: eentje... waar we we onze pijlers op kunnen richten. Dus ik denk dat het zeker van belang is... dat wij onze ervaringen die uh, we hier in de gemeenteraad hebben opgedaan... maar ook de ervaringen die we hebben opgedaan... met de landelijke verkiezingscampagne voor de Tweede Kamer... dat we die omzetten in een soort van leerschool voor andere mensen... die een eventuele politieke ambitie hebben... en die aan het uitvogelen zijn van... goh, hoe kan ik... uh, Um, ja mijn eigen bijdrage leven in het politieke speelveld van Zuid-Limburg.
1: Dus ben jij een ambitieuze Maastrichtenaar? <lacht> of een Heerlenaar, of een ja, maar... Limburger, precies. Die denkt, nou, ik kan het beter dan Jules en Romy. Oh, dag ons uit, graag. Stuur onze berichtje
0: naar de Citylead. Romy.
2: Je kan mij altijd appen of mailen. Dat ging niet zo smooth.
0: <laughs> We moeten hier nog een keer aan werken. Ja, 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 ja. Maar dan misschien kunnen wij de academie doen om dit beter te leren. Ja,
1: aan te precies. Nee, maar je kan natuurlijk ook gewoon naar ons Instagram-account gaan, volgma's schrift. Uh, hoe kunnen ze jou bereiken?
2: Uh, ook via Instagram. Romy.vrijtigs.
1: Voor je
0: treads. Wauw,
1: zo Dat is een
2: soort van Twitter,
0: maar dan via Instagram. Ja.
1: Nee, wow. Maar
2: goed, we gaan dus een politieke academie oprichten voor mensen die interesse hebben in eventueel lokaal politiek actief worden. Leuk. Um, dus ik, ja, we moeten dat nog gaan ontwikkelen. Dus binnenkort meer zou ik zeggen.
0: Ja, ja. en ben je ongeduldig? Uh, dat is, denk ik, in dit geval een goede eigenschap.
2: Ja, laat me even weten, ja. dan kan je een keer meelopen.
0: Uh, <laughs> Ik, ik denk uh, dat we voor vandaag onze portie wel gehad hebben. Ja. Um, nou, we zijn natuurlijk met een met een met een, uh, een, een lastige boodschap de podcast begonnen rondom ja. het overlijden van Mathieu. Ja. En Jules, uh, ik, ik zou jou willen vragen um,
1: om een, uh, een nummer ja, aan op te de... dragen. Ja. ja. ja uh, voor, voor Mathieu uh, en uh, uh, eventueel voor de voor de, de, de vrienden, de geliefden, de, de familie die. Uh, Ooit mocht luisteren naar, uh, naar deze aflevering. Um, ik, uh, voordat ik Mathieu persoonlijk uh, mocht leren kennen, uh, kende ik hem vooral als uh, die hele intelligente en sympathieke man van heel veel verschillende podcasts over Europa. Maar toen was daar de Marathon-podcast. En daar ging hij het ook opeens hebben over zijn geboortestad Maastricht. En toen ging mijn Maastricht de hertje natuurlijk harder kloppen. En niet alleen mijn Europees hertje. En, en daar eh, mocht hij een nummer uitkiezen. wat veel voor hem betekende. En dat was Mime Streeg van Beppe Kraft en Benny Nijman. Dus eh, deze is voor eh, Mathieu. Tot de volgende.
2: Dat
5: die en den straten, hoe ik heb gespaal die skent in het en de neu en de
4: vrouw, de vrouw, verlaten en de vuil vervreemd, toch verlangen in gedachten nadig te En die helft open, die brengt me geit te zich Dus ik kom weer teruggekopen. Opent naar een streek.
5: Die bij schaarhoed niet verandert, die gult altijd voort bij stuk. Doch verlang ik in gedachte naar die terug.
4: Oh, me, me Altijd zal gezworven het toch kwam, al ik druk. Ergens anders vond ik mij geluk.
5: Iguur stemmen die mij migropen. Wie niet komt, is weer terug. Daarom kan niet. All that's